0: Liebe Gemeinde, der Predigtext, ich hatte es ja zu Beginn bereits gesagt, steht im Johannesevangelium im Kapitel 1, die ersten 14 Verse, welche ich jetzt lese. Dort äh, zu Beginn des Johannesevangeliums ist die Rede von dem Kommen von Jesus in einer eigenen Sprache, in einer eigenen Ausdrucksform. Also da ist jetzt nicht von der Krippe und den Tieren und den Hirten oder den Königen die Rede sondern es wird darauf hingewiesen, dass Jesus, das Wort, was im Anfang bei Gott war, zu uns gekommen ist. Dort lautet es, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat's nicht ergriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes. Der kam zum Zeugnis, damit er von dem Licht zeuge, auf das sie durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er sollte zeugen von dem Licht." Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Es war in der Welt, und die Welt ist durch dasselbe gemacht, und die Welt erkannte es nicht. Er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus menschlichem Geblüht, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Soweit Johannes 1. Die Verse 1 bis 14. Ja, liebe Gemeinde, Weihnachten haben wir vor etwa fünf Wochen gefeiert und wir haben uns daran erinnert, dass Jesus gekommen ist. Aber es ist gut, liebe Gemeinde, wenn wir das immer tun. Daran denken, dass Jesus zu uns gekommen ist, dass er die Schuld der Menschheit auf sich genommen hat, dass er dort als Menschensohn, als Menschenkind in einer Krippe, in einem Stall geboren worden ist und dass er, und das ist ja hier auch eine Aussage des Textes, dass er der Schöpfer aller Dinge ist. Wenn es hier heißt, alle Dinge sind durch dasselbe, durch das Wort, durch ihn gemacht. Alle Dinge sind durch das Kind in der Krippe gemacht. Er blieb ja nicht das Kind in der Krippe, sondern er ist aufgewachsen, er wurde Mann, er sammelte Menschen um sich, er predigte, er tat Wunder, er starb am Kreuz und ist dann von den Toten nach drei Tagen, als er im Hades war, in der Unterwelt, im Totenreich und dort so sagt das auch der Petrusbrief, hat er gepredigt den Toten. Im Totenreich ist er auferstanden mit einem neuen Körper, mit einem Lichtkörper, mit einem unvergänglichen Körper in ein neues Leben. Und das fing alles mit dem Kind in der Krippe an. Und wenn ich davon ausgehe, dass Gott in dem Kind war, dass es nicht nur ein besonderer Mensch war, wie man ja öfters hört, auch wenn ich mich mit Bekannten über Jesus unterhalte, dann höre ich manchmal, naja, das war halt ein besonderer Mensch, ein Wanderprediger. Da gab es ja viele in der Geschichte, beispielsweise auch Buddha. Aber hier wird ja noch mehr gesagt. Hier wird gesagt, dass durch ihn, der Kosmos, die Galaxien, die Sterne und Planeten entstanden sind. Auch unsere Erde mit den Tieren mit uns Menschenkindern, mit den Seen und Flüssen, mit den Bergen und Meeren und den unzähligen Fischen im Meer. Das ist alles in dem Kind verborgen. Dann macht es einen auch nicht Wunder, dass er auferstanden ist, dass er dem Tod entmachtet hat und den Himmel aufgeschlossen hat, dass wir mit ihm gleichsam dort einziehen können dass das unsere Bestimmung ist, die himmlische Welt. Das macht eben nur Sinn, wenn ich das sehe, dass in dem Kind Gott selber da war, der alles geschaffen hat. Dann bleibe ich nicht dabei stehen und frage, ja, wie ist das mit der Auferstehung? Wie habe ich mir das vorzustellen? Ja, mit der Vorstellung komme ich da auch nicht unbedingt weiter. Aber wenn ich das vertrauend annehme, wenn ich das glaube, dann erschließt mich Erschließt sich diese Wirklichkeit mir persönlich. So wie Albert Schweitzer, der ja nun recht intensiv über das Neue Testament gearbeitet hat, Bücher über das Neue Testament geschrieben hat, über das Leben Jesu. Wenn er dann sagt, an einer Stelle in seinen Werken, wenn es dann so mit uns ist, dass wir gleichsam mit den Jüngern, mit Jesus am See Genezareth gehen und er zu uns spricht, komm und folge mir nach. Hier beschreibt das Albert Schweitzer sehr anschaulich und schön, so finde ich, dass es eine Gleichzeitigkeit gibt und Zeit und Raum gleichsam aufgehoben wird und Jesus zu mir kommt und mich in seine Nachfolge ruft. Da spielen die 2000 Jahre nicht mehr eine Rolle. Wenn der Ewige, wenn Jesus zu mir kommt und zu mir spricht, dann gilt das genauso, wie er das zu Johannes und Andreas und Matthäus und so weiter getan hat, zu den Fischern, zu Petrus und spricht zu mir, komm und folge mir nach. Wenn der Ewige, wenn Gott selbst zu mir kommt, dann tut er das auch heute noch, so wie er das zu Albert Schweizers Zeiten getan hat, um 1900 rum oder durch die Zeiten hindurch und auch in unseren heutigen Tagen ruft er Menschen in seinen Dienst und sagt, komm, folge mir nach. Warum macht es durchaus, wenn ich mal so sagen kann, Sinn, Jesus nachzufolgen. Sinn ist ja immer verbunden mit einer Richtung. Sinn, senso, unico im Italienischen. Eine Richtung, eine Richtung wird mir gegeben. Eine Richtung. Dann bekomme ich eine Richtung in meinem Leben, eine Ausrichtung. Die muss ich mir dann auch nicht mehr selber immer wieder neu suchen und erfinden sondern sie wird mir gegeben. Von wem wird sie mir gegeben? Von Gott selbst wird sie mir gegeben. Die wird mir von niemand anderem gegeben, auch nicht, durch ein, auch nicht durch meine eigenen Klügeleien und Vernunftschlüsse, sondern sie wird mir von dem ewigen Gott, von Christus selber gegeben. Wenn er sagt, komm und folge mir nach, ich gebe deinem Leben eine neue Ausrichtung. So wie er zu Petrus gesprochen hat, du sollst ihn fort nicht mehr Fische fangen im See oder im Fluss, sondern wirst Menschen fischen. Du wirst Menschen sammeln. Du wirst Menschen rufen in meine Nachfolge, in die Nachfolge von Jesus, so wie ich dich, Petrus, gerufen habe, in meine Nachfolge. Das ist der Auftrag den er seinen Freunden und Freundinnen, seinen Jüngern und Jüngerinnen gegeben hat. Dass wir Menschen begeistern, wie das manchmal ja heißt, begeistern für Jesus und das Reich Gottes. Das gibt uns nämlich eine Richtung, eine Richtung über diese Welt hinaus, über meinen eigenen Lebenshorizont, den ich auf dieser Erde führe, hinaus in die himmlische Welt. Und in die neue Welt, die Gott einmal gestalten wird durch seine ewigen Kräfte. Jesus sagt selbst später im Johannesevangelium, ich gehe hin, ich gehe hin, euch, euch eine Stätte zu bereiten. Oder wie das in der englischen Bibelübersetzung heißt, ich gehe hin, euch eine Menschen, ein Haus, eine Villa zu bauen. Ja, die King James, King James übersetzt das mit ich gehe hin, euch eine Menschen zu errichten, eine Menschen in der himmlischen Welt. Diese Richtung gibt mir Jesus. Die endet nicht am Grab, sondern wenn die Seele sich erhebt, der unsichtbare Mensch, dann erhebt sie sich durch Christus und durch, seinen, durch seine Verbundenheit mit ihm, erhebt sie sich in die himmlische Welt. Halleluja! Das ist die Richtung, das ist die Bestimmung, die mir das Kind in der Krippe gibt. Was ist noch damit verbunden, wenn ich mich auf das Geheimnis von Jesus einlasse? So wie Albert Schweitzer, wenn er zu mir sagt, komm und folge mir nach. Ich werde dich leiden. Ich gebe dir dazu den Heiligen Geist. Was bringt das noch mit sich? Das bringt zum einen, wo hier ausführlich die Rede von ist, das gibt Licht in meinem Leben. Das gibt mir Erkenntnisse. Das gibt mir Licht aus der himmlischen Welt. Das gibt mir Gedanken aus der himmlischen Welt, die ich nicht aus mir selber produziert habe, sondern die gleichsam im Fenster des Unbewussten, im Fenster des Unbewussten, wie das der Psychologe C.G. Jung gesagt hat, das dichte ich jetzt gleichsam weiter, dann geht mir das Fenster des Unbewussten auf und die Gedanken Gottes kommen zu mir. Und dann verstehe ich vielleicht manche Dinge, die ich sonst nicht verstehe, die ich sonst nicht sehe. Dann wird mein begrenzter Horizont aufgeschlossen. Und ich erkenne mich und ich erkenne Gott und ich erkenne die Schöpfung. Nicht mehr als Zufall als ein Produkt des Zufalls, sondern ich erkenne die Schöpfung als eine Tat und Handlung Gottes. Das wird mir versprochen und zuteil. Licht und Erkenntnis. Der Heilige Geist gibt Erkenntnisse in der für die unsichtbare Welt, die ich mit meinen Augen nicht sehe und mit meinen Sinnen nicht ohne weiteres begreifen kann und natürlich auch für die sichtbare Welt, die Schöpfung. Es war ja kein Zufall, dass Leute zum Beispiel wie Johannes Kepler tiefgläubige, tiefgläubige Menschen waren, aber in dem Glauben sich die Sternenwelt, die Planetenwelt, den Kosmos angeschaut haben, um den Spuren Gottes, um den Spuren Gottes gleichsam nachzusinnen und nachzudenken. Es gibt ja den bekannten Satz dann auch von einem ja, Naturforscher könnte man sagen Kosmologen der sich Gedanken macht über Stern und Universum Albert Schweizer wenn er gesagt hat äh, Albert Einstein Entschuldigung <lacht> Albert Einstein die hatten wohl Korrespondenz miteinander Albert äh, Schweizer und Albert Einstein aber ich meine jetzt Albert Einstein äh, wenn er sagt äh, der alte würfelt nicht Das muss schon irgendwo eine gewisse Ordnung da sein das ist nicht alles chaotisch. Ich bin immer wieder begeistert. Ich bin begeistert, wenn ich mir Schneeflocken vergrößert anschaue. Kann man sich ja heute die ganzen Formen die ganzen Formen im Internet anschauen. Eine Schneeflocke. Ja? Sechseck. Immer ein Sechseck. Immer in einer gewissen Form. Auch in einer Kreisform mit den verschiedenen Zacken. Ja? Immer ein Sechseck. Also wenn ich da nicht die Spuren Gottes entdecke, ja, wer denn dann? Soll mir einer erzählen, aber das ist nur meine Ansicht der Dinge, ja, soll mir einer erzählen, diese Sechseck in jeder Schneeflocke? Er hat der Zufall entdeckt? Hat der Zufall gemacht, dass nichts, da ist keine kreative Intelligenz dahinter, die Schneeflocken in dieser sechsecken Form zu gestalten? Eine geometrische Form, die sich gleichsam vom Geist Gottes in der Natur widerspiegelt. Man kann sich ja immer fragen, ja, woher kommen solche geometrischen Formen wie ein Dreieck oder ein Viereck? Das gibt es ja in der reinen Anschauung nicht in der Natur. Man findet das zwar wieder, aber wo kommt das her? Ein Dreieck, ein Quadrat, die Idee des Kreises, wo kommt das her? Aus dem Geist Gottes. Und das spiegelt sich in der Natur wieder das ist nur ein kleiner, ein kleiner Ausschnitt aus bestimmten Grundüberlegungen, die man führen kann. Die muss man nicht führen, aber die kann man führen. Und so war das eben auch für Albert Einstein oder Johannes Kepler und vielen anderen keine Frage, dass die Dinge, die ich beobachten und erforschen kann, dass ich da die Hand Gottes erkenne, wenn ich sie denn erkennen will. Wenn ich sie erkennen will. Wenn ich natürlich sage, es gibt keinen Gott und das hat der Zufall gemacht und, und, und der Generator, der Zufallsgenerator und was weiß ich, das sogenannte Nichts. Natürlich, dann komme ich zu anderen Schlüssen. Aber das ist ja nicht das Thema heute. Aber das hängt alles mit dem Kind zusammen. Das hat alles das Kind in der Krippe gemacht. Diese Intelligenz, dass man geometrische Formen, zum Beispiel dieses Sechseck in Schneeflocken, wiedererkennt. Dann geht es noch weiter. Das sind die Erkenntnisse des Lichtes, die mir Gott geben kann und Gott geben will. Und dann vor allem nicht nur Licht und Erkenntnis, sondern Leben. Hier im Text ist die Rede von Leben, von Leben. An anderer Stelle heißt es, ich bin gekommen, dass das Leben in Fülle haben. Das Leben in Fülle. Dafür ist Jesus gekommen dass wir das Leben in Fülle haben, dass wir befreit werden können von Sorgenstrukturen, von Ängsten. Dafür ist Jesus gekommen, dass er mein Leben erfüllt. Mit was erfüllt? Mit seinem Heiligen Geist erfüllt. Mit seinen guten Gaben erfüllt. Mit seinem Frieden erfüllt. In der Welt finden wir keinen Frieden. Da brauchen wir jetzt nicht nur in die Ukraine schauen. Da können wir an viele andere Orte schauen auf unserem Planeten. Da können wir auch in unser Herz schauen. Da können wir in die Häuser schauen. Wie ist es denn mit dem Frieden? Wie ist es mit dem Frieden? Wo ist der Friede? Ich kann da viel von reden. Aber wenn ich den Frieden Gottes nicht bei mir selber erfahre und mich darauf einlasse und darum bitte, damit ich dein Leben die Fülle habe, dann nützt mir das nichts. Dann bleibt das außen vor. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und Jesus ist gekommen, damit er mein Leben erfüllt. Damit sein ewiges Leben schon jetzt in mich einzieht. Und nicht erst, wenn ich die Welt verlasse, wie viele sich das vorstellen. Das fängt heute schon an. Deswegen heißt es hier in dem Satz, wie viele ihn aber aufnahmen, wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Ja, liebe Gemeinde, das ist das andere, was Gott mir geben will, wenn ich mich auf Jesus einlasse. Er gibt mir Macht. Im Griechischen heißt hier, er gibt mir Exusia. Das kann man übersetzen oder wiedergeben und verstehen, er hebt mich aus meinem Sein heraus. Er transportiert mich gleichsam aus mir selbst heraus in seine Wirklichkeit. Er gibt mir durch den Heiligen Geist ein anderes Verständnis meiner selbst. Ich werde von mir selbst befreit. Ich komme aus mir selbst raus. Martin Luther hat ja den Menschen beschrieben, in seiner, Verfallenheit, in seiner Verfallenheit ohne Gott als incorvatus in se ipsum. Das heißt zu deutsch, er ist in sich selbst verkrümmt. Er ist verkrümmt in sich selber. Er in sich verkrüppelt, könnte man noch sagen. Er kommt nicht aus sich raus. Er meint zwar aus sich rauszukommen, aber im Verhältnis zu Gott ist er sehr, sehr, sehr bescheiden in sich verkrümmt. Und dazu brauche ich Gott, dass er mich befreit, damit ich dann auch zur Liebe befreit werde, zur Liebe der nächsten Liebe und zum Frieden. Deswegen sagt Jesus ja: ne? Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn er immer wieder versucht, das aus euch selbst zu produzieren, liebe Gemeinde, dann kommt das schnell zum Ende. Dann ist der, da ist der Energiehahn schnell leer, da ist der Speicher schnell leer. Aber wenn ich aus mir selber herauskomme und der Geist Gottes zu mir kommt, dann werde ich von mir selbst frei. Wer, wer den Sohn, wen, wen den so, wer, wen Christus frei macht, wen der Sohn frei macht? Heißt es dann auch wieder an einer anderen Stelle im Johannesevangelium, wen der Sohn frei macht, der ist recht frei. Der ist frei zur Liebe. Der ist frei zur Vergebung. Der ist frei zum Frieden. Der ist frei, den ersten Schritt zu tun. Der ist frei, die Hand zu reichen. Aber das fehlt schwer eben. Ne? Das ist so. Weil wir eben, wie Luther das gesagt hat, in uns selbst verkrümmt sind. Da kommen wir nicht aus uns raus. Dazu braucht man den Geist Gottes, die ersten Schritte zu gehen, die Hand zu reichen oder beispielsweise zu sagen, es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich habe das nicht so gemeint. Ich bitte dich um Vergebung. Das sind Schritte, die können wir nicht aus uns selber tun, so ohne weiteres. Dazu brauchen wir Jesus Christus, liebe Gemeinde. Und dazu ist er gekommen. Das kann man jetzt auch auf die, auf die Weltbühne überheben. Dann kann man sich schon fragen, macht es Sinn? Ne? Noch mehr Waffen, noch mehr Waffen, mit denen man meint, dann Frieden zu schaffen. Also ich lese in meiner Bibel, lese ich, wenn dich einer auf deine rechte Backe haut, lese ich, was steht dann da? Ah, da hausch einmal richtig zurück, gell? Da hausch da richtig zurück dann. Aber richtig ordentlich gibst da Konter. steht bei mir nicht in der Bibel. Bei mir in der Bibel steht, wenn dich einer auf die rechte Banke haut, auf die rechte Wange, dann halte ihm halt noch die linke hin. Es ist leichter, es ist schwerer, nicht leichter, schwerer ist es, Unrecht zu erleiden, den Weg des Kreuzes zu gehen. Leichter ist es immer, gegenzuhalten. Auch das ein Kennzeichen des Incurvatus in ipsum, des in sich selbst verkrümmten Menschen. Liebe Gemeinde, Dafür ist Jesus gekommen, dass er uns eine andere Lebensrichtung gibt. Ein Leben der Fülle, ein Leben der Barmherzigkeit, ein Leben der Nächstenliebe. Dafür ist er gekommen. Und vor allem, dass er sagt, liebe Leute, liebe Leute, nach den 60, 70, 80 oder 90 Jahren auf dieser Erde, da habt ihr einen Menschen. Ich habe sie für euch. Ich bin ja der Kreator, der Schöpfer. Ich habe sie für euch gebaut. Da bin ich noch beschäftigt. Ist noch Raum da? Können noch Leute einziehen? Ist noch Platz da? Das ist das, wenn Jesus zu uns kommt und uns in seine Nachfolge ruft, Dann fangen wir an, Dinge anders zu tun. Das spiegelt sich ja in dem Satz wieder, den er an Petrus gesagt hat, du sollst nicht mehr Menschen fischen, sondern Menschen fangen, Menschen fischen. Das spiegelt sich ja da wieder, da habe ich eine andere Ausrichtung. Da bekomme ich eine andere Richtung in meinem Leben, fange an, mich selber zu erkennen, und sage, ja, Herr, auf dein Wort hin will ich das Netz auswerfen und an deinem Reich mitbauen, an deinem Reich mitbauen, an deinem ewigen Reich Menschen fischen in Barmherzigkeit, Liebe, in Vergebung, immer wieder in Neuausrichtung, immer gleichsam wieder in einem Reset, Inner immer wieder in einem Neuanfang durch den Geist Gottes. Amen.